0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée et cette semaine on va parler d'un outil de coaching incroyable qui a changé ma vie, le modèle. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous alors, cet épisode est un petit peu spécial pour moi parce que l'on va parler en ce mardi d'un outil qui m'aide chaque jour. C'est grâce à lui en partie que je me suis tournée vers cette école de coaching américaine dont je suis certifiée maintenant parce que contrairement à plein d'autres concepts, exercices, tests que j'avais fait dans ma vie, dans mon envie d'enfin accéder à une vraie confiance en moi, une vraie compréhension de moi, eh bien, il y a vraiment eu une différence. Cet outil, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents et c'est pour ça que j'avais vraiment besoin de vous poser, de vous expliquer comment le mettre en place, le mettre en pratique. Parce que c'est lui qui, utilisé avec d'autres bases du développement personnel, eh bien ça va venir vous donner une vraie clarté sur ce qui se passe dans notre esprit. Donc c'est une Américaine, Brooke Castillo, qui a mis en place ce concept. Et en fait, il est révolutionnaire selon moi dans sa forme, dans sa facilité à appliquer, à mettre en place pour chacun de nous. C'est une sorte de résumé, à lui tout seul, de dizaines, voire de centaines de livres de développement personnel, de compréhension du cerveau, de notre corps, de nos schémas inconscients. Et vous allez voir qu'avec les bonnes infos, la bonne prise de conscience sur ce que l'on fait vraiment, ce que l'on ressent et ce que l'on pense, eh bien, on peut venir déterrer et surtout comprendre beaucoup sur nous. Donc, comme je vous l'expliquais, l'idée de Brooke a été d'établir une sorte de guide, de plan, pour dérouler ce qui se passe dans toutes les situations de notre vie. Le but recherché, il est bien évidemment de comprendre pourquoi on en est là où on en est dans notre vie. Pourquoi souvent, bah les mêmes schémas se répètent dans notre quotidien Pourquoi nous avons plus de mal pour certains à mettre des choses en place comparées à d'autres Pourquoi en fait, nous avons ces résultats-là dans nos vies pour cela, il va falloir tout d'abord bien comprendre que tout ce que nous faisons en tant qu'être humain est en fait basé sur la façon dont on pense que l'on va se sentir. Alors, on en a déjà parlé, mais je vais le répéter pour être vraiment plus clair. Toutes nos actions sont basées sur l'émotion que l'on croit que ce que nous faisons ou allons faire va nous donner, va nous amener. Déjà, pour moi, bah, cette partie-là, elle a été assez révélatrice. Ça paraît logique, dit comme cela. Forcément que je ne vais pas avoir envie de me sentir misérable, déprimé, triste, énervé, Et que je vais bien sûr privilégier la gaieté, la joie, la sécurité ou même le bonheur. Mais alors, si je vous explique ensuite que les émotions que l'on ressent, elles sont déterminées par nos pensées. Bah, C'est là que ça va un petit peu se compliquer. Nous avons en effet très souvent tendance à croire que si l'on se sent triste, si l'on éprouve une émotion négative en tout cas, eh bien c'est dû à quelque chose qui s'est passé, à notre circonstance. Cet événement ou alors ce que quelqu'un, proche de nous ou non d'ailleurs, a pu nous dire. Vous savez ce « il m'a dit ça », ça m'énerve mais tellement. Donc on va souvent croire que parce qu'il m'a dit ces mots, eh bien c'est ça qui a créé mon sentiment d'énervement. Du coup, c'est pas dépendant de moi. S'il m'énerve, c'est sa faute. Si le coronavirus, il est là, c'est un fait, mais c'est bien à cause de lui que je me sens bloqué, prisonnier ou déprimé. Eh bien non. Et c'est bien là la meilleure nouvelle du monde, en fait. Ce que ce modèle nous montre en quelques lignes, c'est ça. Notre circonstance, cet événement ou ces paroles vont générer chez moi une pensée. C'est ensuite cette fameuse phrase dans notre tête qui va faire que l'on va se sentir de telle ou telle manière que l'on va donc avoir une émotion. C'est cette émotion qui va conduire générer ce que l'on va faire. Notre réaction, nos actions ou inactions d'ailleurs. Et c'est de ces actions que va découler notre résultat. Les conséquences de tout ce qui se passe dans notre vie. Ça se fait donc en cinq lignes et on va dérouler tout ça ensemble. Alors, on va commencer tout d'abord par la première. La première ligne, elle va vous permettre de noter le fait, la circonstance. Donc, elle doit être neutre et tout le monde doit pouvoir la confirmer. On dit, Brooke dit en tout cas, dans sa démonstration, que l'on doit pouvoir être à même de le démontrer devant une cour de justice. Par exemple, il y a du soleil dehors, on le voit, c'est sûr, il est là. Ma mère est à la maison avec moi, c'est un fait. Mon compagnon m'a dit, je cite, laisse, je vais le faire pour toi. Tout ça, c'est complètement factuel. Il n'y a pas à débattre, ça s'est bien passé ou c'est bien en train de se passer. La seconde ligne va donc correspondre à la pensée que nous allons avoir sur cette situation. Alors, on va prendre deux exemples à chaque fois. Pour le soleil, l'un pourra se dire Ah, enfin, je me sens tellement mieux quand il fait beau. Et un autre pourra se dire « Ah, j'aime vraiment pas ça, je vais encore crever de chaud aujourd'hui, c'est horrible. » Pour ma mère, certains auront cette phrase dans leur tête très simple, de se dire « bah C'est super, on va pouvoir passer un moment ensemble, on va rattraper le temps perdu, ça va être génial. » Alors qu'une autre ou un autre pourra se dire « C'est un mauvais moment qui s'annonce, je suis sûre qu'elle va encore pas me manquer et elle va me faire encore une réflexion. » Et enfin, pour la dernière circonstance de mon compagnon qui va me dire ces mots de « Laisse, je vais le faire pour toi eh », et bien d'un individu à l'autre, on pourra avoir une pensée de « Il est génial, il est vraiment toujours là pour m'aider » ou « Il croit que je ne suis pas capable de le faire toute seule, il me prend pour qui ?» Donc, cette ligne, elle va être décisive et bien souvent, eh bien, on ne la voit pas forcément parce que la plupart du temps, on est conforté là-dedans par des croyances, des habitudes, des schémas prédéfinis dans notre tête qui vont être plus ou moins Intéressant pour nous. Qui vont plus ou moins nous rendre service en fait. Donc la troisième ligne, ça va être enfin notre émotion. Qu'est-ce que cette pensée va générer pour nous? Et là, eh ben, on voit bien que ce n'est pas le fait de base qui va créer, faire naître notre sentiment, mais bien notre pensée. Cette petite phrase qui semble anodine, qui semble être factuelle pour nous, et c'est bien là que souvent, c'est difficile de s'en défaire. Mais c'est pourtant elle qui va déterminer tout le reste. Alors, imaginons que je sois dans l'expectative que ma mère va être désagréable avec moi. Eh bien, je vais sûrement me sentir méfiant. Ça pourra être autre chose, mais pour l'exemple de ce modèle, on va rester là-dessus. Donc, on récapitule. J'ai cette situation... Ma première ligne qui va être que ma mère est à la maison avec moi. Ma pensée principale, ça va donc être ma deuxième ligne. Je suis sûre qu'elle ne va pas manquer de me faire une réflexion comme toujours. C'est un mauvais moment qui s'annonce. Ma troisième ligne, ça va être mon émotion, donc la méfiance. Et c'est là que l'on va passer à mon quatrième point, mes actions, inactions ou réactions à cela. De cette émotion de méfiance, je vais chercher à voir, dans cette situation donnée, quel va être mon comportement. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire Alors, imaginons que, étant méfiante, du coup, bah, je vais être à l'affût de tout ce qu'elle va pouvoir dire qui pourrait être mal interprété de ma part. Même quelque chose d'anodin, quelque part, ça va pouvoir être perçu comme une agression. Donc, on va dire que je suis au taquet de chacune de ces paroles. Je vais même un peu ruminer tout ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle vient, qu'elle est déjà venue avant, les réflexions qu'elle m'a déjà fait. Bref, tout ce qui va venir renforcer le fait que de toute façon, à chaque fois que je la vois, elle est désagréable. Je vais peut-être être silencieuse parce que, de cette méfiance, je vais peut-être me sentir obligée de faire profil bas en quelque sorte. Ça va donc être une inaction puisque je ne vais pas être pleinement avec elle pour passer un bon moment, je vais avoir tendance à fuir un peu la conversation pour éviter, dans mon esprit en tout cas, qu'elle ne trouve des choses à redire. Je vais pouvoir aussi peut-être répondre à des moments, et en étant sur la défensive, en étant méfiante, eh ben je vais pouvoir lui lancer des piques, pour en quelque sorte me protéger d'elle, et du coup, eh bien, peut-être qu'elle va me répondre aussi pour se défendre. Et donc de tout cela, ces actions mises en place, générées par cette émotion de méfiance, eh ben je vais obtenir le résultat de mes actes. Donc c'est ma fameuse cinquième ligne qui va malheureusement être qu'au final, eh bien, je vais avoir créé, je vais avoir confirmé en quelque sorte ma pensée que, en effet, c'est un mauvais moment que je suis en train de passer parce que déjà, je me contiens, je ne suis pas naturelle et elle m'a peut-être fait des réflexions, mais surtout, c'est moi qui ai déclenché, amorcé ce mauvais moment basé sur ce sentiment de méfiance, lui-même déclenché, uniquement par ma pensée sur cette situation. Donc, en cinq lignes juste, j'arrive à devenir consciente de l'entièreté d'une situation. Tout d'abord en neutralisant ma circonstance en quelque sorte, en identifiant ensuite la pensée qui me vient directement là-dessus, et puis je vais identifier ensuite l'émotion que cette pensée va générer pour moi, puis les actions que celle-ci m'amène à conduire, et enfin, la cinquième et dernière ligne, avec les résultats de ces actions dans ma vie. Voilà comment, en quelques minutes, un modèle peut nous montrer l'étendue qu'une simple pensée peut avoir. Les conséquences que juste une phrase simple et presque inconsciente vont avoir dans notre vie. C'est pas incroyable Moi, je trouve, et chaque jour j'en suis de plus en plus convaincue, c'est un outil que tout le monde devrait être capable d'appliquer. C'est une des techniques d'auto-coaching Selon moi, en tout cas, les plus fabuleuses, parce qu'elle amène à un niveau de conscience énorme sur la façon dont une simple pensée peut déterminer en fait tout dans notre vie. C'est surtout fantastique, puisque concrètement, nos pensées sont déterminées par qui Sauf s'il y a un petit problème, en général, elles sont plutôt déterminées par nous. Donc, est-ce que c'est pas génial de se dire que tous les résultats de notre vie, tout ce que l'on a accompli, ce qu'on fait, ça peut être choisi. Ça peut être délibérément décidé. Quel chemin incroyable cela nous ouvre, n'est-ce pas Alors ne vous inquiétez pas, on n'en reste pas là. La semaine prochaine, on va poursuivre toutes ces idées. Parce qu'entre avoir conscience de cela, de ce que l'on fait, de nos résultats, et savoir comment changer tout ça, eh bien, il y a un petit chemin quand même. Comment attraper ses pensées Comment les changer Comment réussir à ne plus les considérer comme des faits qui ne peuvent pas être modifiés On verra tout ça mardi. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre groupe de coaching privé sur Facebook et si on se coachait ensemble. Vous aurez également accès à un exercice récapitulant les différentes lignes du modèle sur la page du podcast de cette semaine. Pour cela, je vous donne rendez-vous sur mon site www.julielaprel.com si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas aussi à laisser une appréciation, un commentaire ou quelques étoiles, afin que plus de personnes puissent le découvrir sur les différentes plateformes de téléchargement. Je vous invite aussi à me poser vos questions, me dire si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier. Je me ferai un plaisir de le faire dans un prochain podcast. En tout cas, et en attendant mardi prochain, je vous souhaite une très belle semaine, et je suis encore une fois sincèrement super reconnaissante de partager tout ce contenu avec vous, d'échanger, et d'avoir de super retours de votre part, alors encore merci. À très vite, et belle semaine.